0: Vous écoutez, on lit pour vous.
1: convainc Convain-moi que le patronat voit la vie en vert, un texte de Philippe Mercure, paru le 4 décembre 2023, dans la presse. Le monde des affaires n'est pas nécessairement connu pour sa défense de l'air pur, des arbres en fleurs et des charmes de la reinette Faux-Grillon. Voilà pourquoi j'ai été étonné en apprenant que le Conseil du patronat du Québec, CPQ, avait signé un mémoire qui représente un vibrant plaidoyer pour la protection de la biodiversité. Le document est l'œuvre du collectif G15 ⁇ qui regroupe tant des entreprises et des syndicats que des organisations environnementales. Le CPQ il souscrit à des recommandations qui peuvent surprendre. On presse notamment le gouvernement de respecter son engagement de protéger 30 du territoire, y compris dans les zones urbanisées de la province, consacrer une partie du plan québécois d'infrastructures à la création et la restauration de milieux naturels, tenir compte des critères sociaux et environnementaux dans l'attribution des contrats publics, réduire l'utilisation des pesticides en agriculture, créer un fonds en aménagement durable pour les villes. Quelle sorte d'herbe le milieu des affaires québécois a-t-il fumé pour voir soudain la vie en vert J'ai voulu en discuter avec Carl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec. C'est jointe à la discussion, Béatrice Alain, directrice générale du Chantier de l'économie sociale, une organisation aussi membre du G15+, qui vise à développer l'entrepreneuriat collectif. Madame Alain a apporté un point de vue essentiel à la discussion. Mais puisque la position du CPQ me semblait plus surprenante, c'est surtout Monsieur Blackburn que j'ai talonné. Je voulais aussi évaluer à quel point les engagements du monde des affaires sont sincères ou simplement formulés pour bien paraître. « C'est parce que nous sommes en 2023 », me répond Karl Blackburn, pour expliquer les préoccupations sur la biodiversité. Ça fait partie de la réalité des organisations, et les valeurs des entreprises correspondent aux valeurs des Québécois. Monsieur Blackburn me rappelle que, sur la scène internationale, les fameux critères ESG pour environnementaux, sociaux et de gouvernance sont de plus en plus considérés pour obtenir du financement ou s'insérer dans les chaînes d'approvisionnement. Dans ce contexte, tant M. Blackburn que Mme Alain estiment que les entreprises québécoises peuvent développer un avantage concurrentiel. L'accès à de l'énergie propre et le fait d'être assujetti à des règles environnementales strictes pourraient leur permettre de se démarquer de la concurrence. C'est vraiment une question économique. Pour nos entreprises, « Il y a de réelles opportunités de prendre ce virage et de rayonner au Québec et à l'extérieur, soutient Carl Blackburn. C'est notamment pour ça que les groupes économiques au sein du G15 plus pressent les gouvernements d'inclure des critères environnementaux lorsqu'ils font des achats ou lancent des appels d'offres. M. Blackburn décrit le développement durable comme un équilibre entre l'environnement, le social et l'économie. OK, mais sur le terrain, cet équilibre amène parfois des arbitrages difficiles. Le milieu des affaires interviendra-t-il publiquement si des entreprises contreviennent aux principes énoncés dans son mémoire? J'ai considérablement achaler mes deux interlocuteurs avec ça. La future usine de batterie de North Vault, par exemple, entraînera la destruction de nombreux milieux humides en Montérégie. Or, on n'a entendu ni le G15+, ni le CPQ intervenir à ce sujet. Autre exemple. On sait que les pratiques des entreprises forestières contribue à l'effondrement des populations de caribous forestiers. Le CPQ osera-t-il envoyer un message à ses membres en phase avec les engagements pris dans son mémoire? C'est sans compter qu'on voit encore des promoteurs immobiliers détruire des milieux naturels et contribuer à l'étalement urbain. Tant Monsieur Blackburn que Mme Alain, m'ont dit ne pas avoir l'intention de sauter directement dans ces débats particuliers. On ne peut pas tout traiter au cas par cas. On ne peut pas vérifier chaque « deal » qui se fait. Il faut avoir un cadre qui va permettre de mieux se régir, indiquer des orientations et amener l'ensemble des entreprises, l'ensemble du territoire, à être mieux aménagé, nous dit Béatrice Alain. « Ultimement, on n'est pas le chien de garde du gouvernement, renchérit Carl Blackburn. » Ce que je comprends des propos de mes deux interlocuteurs, c'est qu'ils tentent d'influencer les normes et les lois plutôt que de surveiller leur application. Dans le cas de Northvolt, par exemple, M. Blackburn me rappelle qu'une entreprise est censée compenser la perte de milieux humides qu'elle provoque, par une contribution financière qui doit servir à en restaurer ou en recréer d'autres ailleurs. La presse a toutefois montré que, dans les faits, l'argent dort souvent dans les coffres plutôt que d'être déployé sur le terrain. Pour le Caribou, M. Blackburn souligne que le mémoire du G15+, plus propose de moderniser le régime forestier pour rendre la forêt durable et résiliente. Imaginez si on se donnait une vraie vision de reboiser toutes les landes improductives au Québec, dit-il. Ça pourrait se faire sur des dizaines d'années. Si on se donnait un plan Marshall pour ça, on reviendrait régénérer de la forêt et augmenter les territoires disponibles Soit pour la biodiversité, soit pour l'industrie, soit pour les économies locales. Ça, c'est une vision porteuse. Mais évidemment, ça demande des investissements importants. Bien sûr qu'il va encore y avoir des débats sur des projets particuliers, dit Béatrice Alain. Mais si ces débats sont faits dans un contexte où les règles et les critères sont bien établis, on va voir émaner les bonnes décisions. Verdict? Vous l'aurez compris par mes questions. J'aurais aimé que le G15+, s'engage à défendre la biodiversité chaque fois qu'un accroc est fait au principe énoncé dans son document. Il me semble, si on veut que les bottines suivent les babines, il faut ancrer la théorie dans la pratique et l'incarner sur le terrain. Je veux toutefois éviter d'être trop cynique. Le collectif G15+, Plus est une organisation qui apporte une immense contribution au débat public depuis sa création en 2020. Dans le monde clivé d'aujourd'hui, entendre des organisations aux intérêts aussi différents que la FTQ, Équiterre et le Conseil du patronat parler d'une seule voix est extrêmement réjouissant. La mission du G15+, de mesurer l'avancement du Québec avec d'autres indicateurs que le simple PIB, me semble aussi pleine de bon sens. Il faut saluer l'engagement du collectif envers la biodiversité. Les recommandations formulées dans le mémoire sont intéressantes, précises, détaillées. Pour un gouvernement, elles sont difficiles à ignorer, sachant qu'elles proviennent d'un tel consensus entre différents groupes. Il faut donc souhaiter que ces recommandations influencent réellement les actions de nos décideurs. Sinon, on pourra se demander s'il est pertinent pour le G15+ d'intervenir de façon plus chirurgicale dans les débats publics. C'était convainc moi « Que le patronat voit la vie en vert », un texte de Philippe Mercure, paru le 4 décembre 2023, dans la presse.
0: Ce souvenir de Porte en Porte, un texte de Nathalie Collard, paru le 10 janvier 2024, dans la presse. « Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je visite une ville étrangère, je lis presque religieusement toutes les plaques commémoratives que je croise sur mon chemin. C'est grâce à une de ces plaques que j'ai découvert la maison, au 11 rue Victor Schulcher, 14e arrondissement à Paris, dans laquelle Simone de Beauvoir a vécu de 1955 à 1986. Même chose pour le 32 rue des Bourdonnais, dans le premier arrondissement où l'abbé Pierre a vécu et travaillé de 1914 à 1954. Ces plaques commémoratives sont des pépites d'histoire qui rendent nos promenades encore plus intéressantes. Je suis une grande marcheuse et je trouve dommage que Montréal n'en compte pas davantage. Même si notre histoire n'est pas aussi longue que celle de Paris ou de Londres, il y a eu suffisamment de personnalités et d'événements marquants pour qu'on multiplie ce type de plaques. Prenons un nom au hasard. Thérèse Casgrain, cette féministe qui a contribué à l'obtention du droit de vote des femmes au Québec. Elle est née et a habité à Montréal, mais vous ne le saurez pas si vous passez devant sa maison d'enfance, rue du musée, dans le Golden Square Mile. Cette magnifique demeure, qui porte le nom de son père, Maison Rodolphe Forget, abrite aujourd'hui le consulat de Russie. Pour trouver une trace commémorative de Thérèse Casgrain, il faut se rendre à Québec et aller admirer le monument en hommage aux femmes en politique à côté du Parlement. La naissance de refus global L'idée de cette chronique m'est venue quand j'ai assisté au spectacle de Robert Lepage, Projet Riopel, au printemps 2023. On y rappelait que c'est dans l'appartement de la famille de Claude Gauvreau, au 75 rue Sherbrooke-Ouest, qu'un petit groupe d'artistes avait écrit le texte de refus global. « Je me suis rendu à cette adresse, aujourd'hui occupée par la compagnie aérienne Royal Air Maroc. On n'y trouve rien qui pourrait rappeler au passant l'importance historique de cet immeuble. C'est regrettable. » J'ai parlé de mon obsession des plaques commémoratives à Yves Bergeron, directeur de l'Institut du patrimoine de Lucam. J'ai trouvé chez cet expert une oreille réceptive. »« Il m'a confirmé que les plaques commémoratives répondent à un besoin collectif de mémoire. » Citation. « C'est une façon de rejoindre les gens à l'extérieur des musées et des institutions, et il y a encore un gros travail de médiation à faire. » Fin de citation, souligne Yves Bergeron. Quand je lui demande de me nommer des endroits où il irait visser une plaque, Yves Bergeron me répond sans hésiter, la maison de régent du Charme dans la petite Bourgogne. Il soulignerait aussi l'importance du château du Frêne comme point de départ de la révolution tranquille. Enfin, de nombreux théâtres québécois ont contribué à transformer le Québec et Monsieur Bergeron estime qu'il faudrait que ce soit commémoré de façon plus évidente. J'ai voulu m'amuser de mon côté, adresser une liste de personnalités que je voudrais commémorer et j'avoue qu'un des premiers noms qui m'est venu à l'esprit est celui de Michel Tremblay. J'ai rapidement trouvé l'adresse de la maison où il est né, et j'ai donc écrit au célèbre auteur pour lui demander s'il existait une de ces plaques quelque part sur le plateau Mont-Royal. Sa réponse n'a pas tardé. Il n'y en a pas. Tant mieux. Quand je lui demande si ça ne lui ferait pas plaisir, il me répond « Après ma mort ».« J'ai refusé un timbre canadien à mon effigie deux fois. » Note à moi-même, « Vaut mieux vérifier auprès de la personne qu'on veut commémorer si elle est encore en vie. » L'exemple de Québec En 2022, le ministère de la Culture et des Communications a adopté une nouvelle stratégie de commémoration. Intitulée « Je me souviens », elle se déploiera au cours des prochains mois. Une des mesures concerne justement les plaques commémoratives. Le gouvernement provincial pourrait prendre exemple sur la ville de Québec, qui a sa propre politique. On en trouve 142 dans la vieille capitale, qui honorent le lieu de vie de personnages historiques ou encore des individus qui ont eu une influence. Tous les cinq ans, de nouveaux noms s'ajoutent à la liste. Un comité étudie les propositions qui peuvent aussi venir des citoyens. Citation. « Ces plaques contribuent au rayonnement de la ville qui est responsable de leur entretien. » Fin de citation, m'explique Jean-Pascal Lavoie, porte-parole pour la ville de Québec. « Les propriétaires des immeubles sont, me dit-il, toujours heureux de les accueillir, même si ça peut parfois vouloir dire des touristes qui s'arrêtent devant leur maison. » Commémorer autrement je suis un peu traditionnel avec mes plaques, je le réalise quand je m'entretiens avec Denis Boucher, président du Conseil du patrimoine de Montréal. L'historien me fait comprendre que ma ville se démarque par son approche novatrice de la commémoration. Des exemples, le parcours Fleuve-Montagne, les installations dans le quartier chinois, les insertions sur le trottoir de la rue Sainte-Catherine ou encore le parcours de la rue Pile, qui rappelle la rencontre entre les peuples autochtones et les nouveaux arrivants. On parle alors de « design intégré » d'une façon différente de capter l'information. Selon Monsieur Boucher, ces parcours, citation, installent un dialogue avec le marcheur citoyen. Fin de citation. Un autre exemple, l'œuvre murale en hommage à Françoise Sullivan. Citation, ça nous amène à apprendre l'histoire inconsciemment affirme Denis Boucher. C'est une forme de commémoration qui raconte aussi la démarche de l'artiste. Fin de citation. C'est vrai que ces approches novatrices sont différentes et piquent la curiosité. Mais ça n'empêche pas que j'aimerais bien croiser plus de plaques commémoratives lors de mes balades montréalaises. C'était « ce souvenir de porte en porte », un texte de Nathalie Collard, paru le 10 janvier mille vingt-quatre dans La Presse.
1: Certains aliments peuvent-ils vraiment réduire le risque de cancer? Un texte de Nikki Campo paru le 3 décembre 2023 dans la presse, publié à l'origine dans le New York Times. En moyenne, plus d'une personne sur trois aux États-Unis développera un cancer au cours de sa vie, selon l'American Cancer Society. Or, beaucoup de ces cas pourraient être évités, notamment en modifiant son régime alimentaire. Les scientifiques ont une bonne idée des aliments à éviter pour réduire les risques de cancer, par exemple les viandes rouges et transformées, la restauration rapide, les aliments transformés, l'alcool et les boissons sucrées. Mais quant à savoir ce qu'il faut manger, « Ce n'est pas simple », explique Johanna Lampe, chercheuse en prévention du cancer au Fred Hutchinson Cancer Center de Seattle. De nombreuses études sur la nutrition dépendent du fait que les personnes se souviennent avec précision de ce qu'elles ont consommé jusqu'à un an auparavant, a expliqué Madame Lampe. De plus, il est difficile de comprendre l'influence d'un seul aliment sur la santé lorsqu'il fait partie d'un régime alimentaire plus large, ajoute-t-elle, précisant que le mode de vie, l'environnement, les hormones et les gènes peuvent aussi jouer un rôle. « Aucun aliment ne peut à lui seul prévenir le cancer », explique Nigel Brockton, vice-président de la recherche à l'Institut américain de recherche sur le cancer à Washington. Mais suivre un régime alimentaire sain semble bel et bien réduire les risques, a-t-il dit. Voici quelques aliments qui, selon les experts, méritent d'être ajouté à votre assiette. Le brocoli et ses cousins crucifères Les légumes crucifères comme le brocoli, les choux de Bruxelles, le chou-fleur et le chou sont de riches sources d'isothiocyanates, des composés végétaux qui aident nos cellules à éliminer les toxines et à se réparer ce qui est crucial pour la prévention des cancers, explique Madame Lampe. Les pousses de brocoli, par exemple, sont riches en sulforaphane, un isothiocyanate qui peut renforcer les lignes de défense naturelles de notre corps contre les dommages quotidiens que subissent les cellules, précise-t-elle. Ce composé a été associé à la protection contre plusieurs types de cancers Notamment les cancers de la prostate, du sein, de la vessie et le cancer colorectal. La recherche suggère que la consommation de plus de 4 ou 5 portions de crucifères par semaine est associée à une réduction des risques de cancer et d'autres maladies chroniques. Tomate et produit à base de tomates. Des études ont depuis longtemps établi un lien entre les tomates et la réduction du risque de cancer de la prostate grâce à leur abondance en lycopène, un puissant antioxydant qui donne aux tomates leur couleur rouge. Mais le lycopène n'est peut-être qu'un des nombreux composés présents dans les tomates qui contribuent. À lutter contre le cancer de la prostate, explique Nancy Morin, professeure adjointe de nutrition au Baylor College of Medicine de Houston. Des recherches limitées tendent à montrer que le lycopène pouvait également protéger contre d'autres cancers, par exemple le cancer du sein, le cancer du poumon et le cancer colorectal. « La transformation des tomates, par exemple en les coupant ou en les cuisinant, nous permet d'absorber le lycopène plus facilement que lorsque nous les mangeons crues, a expliqué Mme Morin. La consommation de tomates avec des matières grasses est également bénéfique. Les manger cuites, par exemple dans une sauce ou avec une matière grasse saine comme l'huile d'olive, peut donc renforcer leurs bienfaits pour la santé. Haricots et autres types de légumineuses Les variétés de haricots communs, comme les haricots noirs et les haricots rouges, et les légumineuses, comme les pois chiches, les pois secs et les lentilles, ne sont pas seulement riches en protéines, ce sont également d'excellentes sources de fibres qui sont cruciales pour la santé intestinale et immunitaire a déclaré M. Brockton. « Les fibres sont elles aussi liées à la prévention du cancer colorectal. Les bactéries de notre intestin décomposent les fibres en carburant pour les cellules qui tapissent le colon, ce qui les maintient en bonne santé et les rend moins susceptibles de se transformer en cellules cancéreuses, explique M. Brockton. Selon M. Brockton, les bienfaits protecteurs des fibres apparaissent après une consommation quotidienne d'environ 30 grammes, soit la quantité contenue dans environ 500 millilitres de haricots noirs. Les fruits à coque, en particulier les noix. Les fruits à coque, noix, noisettes, amandes, sont riches en graisse saine, en protéines et en fibres, et des études ont montré que leur consommation a tendance à réduire les risques de divers types de cancers, en particulier ceux du système digestif. Les noix, en particulier, contiennent des niveaux exceptionnellement élevés de composés végétaux appelés « élagitanins, qui sont convertis par nos bactéries intestinales en métabolites susceptibles de réduire la capacité des cancers à se développer et à se multiplier. Le Dr. John Burke, gastro-entérologue de Yukon Health, qui a pratiqué des coloscopies chez des personnes participant à des essais cliniques sur les bienfaits des noix pour la santé du colon, assure qu'il était facile de repérer un colon à noix. La paroi du colon a un aspect plus sain. Elle renvoie une sorte de reflet scintillant à la lumière de l'endoscope, a-t-il déclaré. Des études suggèrent que la consommation d'une poignée de noix par jour est bénéfique pour la santé. Les baies Les fruits charnus comme les fraises, les bleuets, les canneberges, les grenades et les framboises noires regorgent d'antioxydants, notamment de vitamine C et de flavonoïdes qui aident à protéger les cellules contre le stress et les lésions de l'ADN susceptibles d'augmenter les risques de cancer. Des composés végétaux appelés anthocyanines qui donnent aux baies leur couleur prononcée sont responsables de leur pouvoir anti-inflammatoire. Or, il est important de réduire l'inflammation parce qu'elle est un facteur important de cancer, a déclaré M. Brockton. Dorothy Klimiszakas Professeur de nutrition clinique de l'Université du Maine affirme qu'un nombre croissant d'éléments de preuve tend à montrer que certains composés des baies peuvent aider à réduire la capacité des cancers à se développer, à croître et à se multiplier. Pour bénéficier au maximum des bienfaits anti-inflammatoires, il faut viser une demi-tasse à une tasse de baies fraîches ou congelées et idéalement biologique, par jour, dit-elle. L'ail, cet allium piquant, a une forte teneur en alicine. C'est ce composé contenant du soufre, qui est responsable de la forte odeur de l'ail et de ses capacités à lutter contre le cancer. Dans une étude à long terme portant sur plus de 3000 personnes vivant dans une région de Chine connue pour ses taux élevés de cancer de l'estomac, les chercheurs ont constaté que pour chaque kilogramme d'ail consommé par an, les participants avaient un risque réduit de 17 de développer la maladie. Cela représente environ 5 gousses d'ail par semaine, explique Wen Li chercheur en cancérologie à l'Hôpital universitaire de cancérologie de Pékin, est l'un des auteurs de l'étude. Selon M. Lee, consommer de l'ail cru, pressé dans de l'huile pour une vinaigrette ou dans un guacamole, par exemple, permet de conserver les saveurs et les substances chimiques à l'intérieur. C'était « Certains aliments peuvent-ils vraiment réduire le risque de cancer ?» Un texte de Nikki Campo, paru le 3 décembre 2023, dans la presse, publié à l'origine dans le New York Times.